0: Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 3 2024, in dem wir die News aus dem Februar 2024 besprechen. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Und auch mit dabei ist Wiebke. Hallo Wiebke.
1: Hallo zusammen.
0: Und in diesem News Podcast starten wir direkt rein beim Manga in Deutschland, weil beim Anime hatten wir nichts in Deutschland. Und auch beim Manga sieht es in diesem Monat dünn aus mit News, ähm, da hatten wir nur den Release von Jaiba Band 12, der ist am 6. Februar erfolgt und dazu haben wir inzwischen auch einen Themenpodcast veröffentlicht. Da sprechen äh, Olli, Jens und ich über den 12. Band und ich kann ja schon so viel sagen, unser Fazit ist sehr positiv, also wenn ihr vielleicht auch noch gar nichts mit Jaiba anfangen konntet, ist das echt ein Band, in den es sich lohnt reinzulesen und vielleicht auch so ein Band, um ein bisschen äh, die Freude an Jaiba zu gewinnen. Ähm, der nächste Band erscheint im April und demnächst ist ja auch dann bald wieder äh, die Egmont Manga äh, Programmankündigung äh, für das äh, Herbst-Winterprogramm 24-25 müsste ja bald kommen die nächsten Monate und da hoffen wir natürlich auch, dass da ein paar kommende sachen dabei sind, äh, Daumen sind gedrückt und ähm, da werden wir euch dann da auch zu berichten, wenn es dazu irgendwelche Nachrichten geben sollte. Dann sind wir aber tatsächlich schon in der ähm, spoilerfreien Zone angekommen. Ähm, da hatten wir ähm, zwei News. Eine davon ist letztes Mal auch reingetrudelt äh, vor dem letzten News-Podcast, aber nachdem wir ihn schon aufgenommen haben. Sowas liebe ich ja. Ähm, es wurden das ähm, Kinoplakat, der internationale Titel und dann schließlich auch der finale Trailer zu Film 27 veröffentlicht. Um, The Million Dollar Pentagram, heißt er, um, g gab ein bisschen Frage, weil eigentlich, also Pentagram ist ja schon die Kanji, aber die spezielle Sonderlesung Michi Shirube ist ja eigentlich eher so Wegweiser, um, deswegen ist die Frage jetzt, wie ist das jetzt, Was ist jetzt, ist jetzt der richtige Titel, wie übersetzt man das, hm. würde ich mir noch nicht so die Gedanken drüber machen, der internationale Titel ist öfters mal so ein bisschen, naja, so, wenn ich irgendwie an Last Wizard of the Century denke, was ja eigentlich äh, eher äh, The Wizard of the Last Century hätte heißen müssen, dann denke ich mir auch so, ja, die Japaner mit Englisch ist auch nicht immer ganz optimal. Das Plakat, ganz viele Charaktere mit drauf, aber ganz groß natürlich, vor allem Kaito Kid abgebildet und im Trailer gab es dann nochmal nicht so viel Action wie sonst, aber ein paar sehr schöne neue Eindrücke vom Film. Wie haben euch denn das Plakat und der Trailer zu Film 27 gefallen? Spürt ihr schon die Vorfreude?
2: Ja, also ich habe mir, ja natürlich habe ich mir das Plakat angesehen, sonst würde ich jetzt nicht drüber reden. Also ja, ich habe das Plakat gesehen und was mir irgendwie sofort aufgefallen ist, ist das Schwert und die funkelnden Sterne, sage ich mal so drumherum. Irgendwie fand ich, das war ein richtig guter Effekt, hat mich irgendwie sofort in seinen Bann gezogen und naja, dann äh, sch schweif oder schweifte mein Blick so über die Charaktere, die so mit dabei waren wo ich dann so gedacht habe ja, okay äh, schöne, interessante Leute mit dabei, Momiji sieht sehr, äh, ja, keine Ahnung was sie denkt und ja, ansonsten haben wir noch Soshi Okita da mit drauf und ja, da bin ich mir ehrlich gesagt filmtechnisch noch äh, unsicher, wie ich ihn so einordnen kann. Ob er eine große Rolle haben wird oder ob das eher nur so eine, oh ja, wir treffen ihn ganz zufällig in einer kurzen Seitenstraße und dann ist er wieder weg. Also, so äh, exakt kann ich ihn noch nicht einordnen. Also, da hatte ja auch der Trailer dann äh, nicht so viel dann äh, gesagt. Äh, ja, da haben wir dann Mehr so mit Nakamori noch, da mit dem Scharfschützengewehr, der ja anscheinend angeschossen wird. Und ja, das äh, ist auf jeden Fall alles äh, sehr spannend. Auch der Trailer dann an sich, äh, ja, hat mir äh, gefallen. Hat mir, ich gucke mir oft, äh, nicht so oft die ganzen Trailer an, weil ich will mir die Vorfreude an dem Film dann nicht verderben. Und da sehr gerne immer, ja, möglichst unvoreingenommen reingehen. Deswegen habe ich den Trailer jetzt nicht so oft gesehen äh, und ja, nur quasi kurz meinen Blick drüber laufen lassen, aber hat doch äh, mich sehr äh, interessiert, auch so dieses Setting wieder mit dem ja Samurai, mit dem Katana und ja, dieses äh, Pentagramm, diese, dieser Ort, wo das sein soll und dann auch so ein bisschen, ja, in die alte Samurai-Zeit, dieses eine ich weiß nicht, was das war, das da so altertümlich aus, als wenn da irgendwie ein Geheimgang sein könnte oder irgendein Schatz versteckt ist oder so, ich weiß es noch nicht, also ja, bin ich auf jeden Fall sehr äh, gespannt, auch wie so die Konfrontation Kit und Heiji wird, die scheinen ja irgendwie mit Schwertern gegeneinander zu kämpfen, aber Kit wird bestimmt keine Chance haben, weil Heiji ist erfahrener Schwertkämpfer, von daher, ja, bin ich sehr gespannt, wie das alles ineinander laufen wird und ja, auch was für eine Story dahinter dann steckt mit den ja, Räubern sozusagen oder dem Schatz, der erbeutet wird, auch bei der Explosion, die zu sehen war, bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das in der Gegenwart spielt. Irgendwie hatte ich nämlich auch so den Gedanken, ah, könnte auch irgendwie eine Vergangenheitsgeschichte gewesen sein, dass in der Vergangenheit irgendwas explodiert ist und ja, dann äh, hat man da irgendwie vielleicht den Schatz erbeutet und versteckt. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich darauf, wenn der Film dann kommt, wenn der Film dann auch zu uns kommt. Vielleicht äh, kriegen wir ihn vorab wieder hier bei uns im Kino im Rahmen einer. Äh, hieß es Anime Night? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder Filmvorführpremiere? Da auf jeden Fall, wo Kevin und Philipp waren, dieses Ding. Oder wir kriegen es, äh, ja, wieder als. News hier, dass wir wieder so eine Vor-Preview machen dürfen, vielleicht darf Lasse dann wieder gucken, da freut er sich bestimmt. Und ja, ansonsten <lacht> bin ich äh, sehr gespannt, was der Film bringt und ja, hab viel geredet und ja, von daher denke ich mal, doch, äh, ich freue mich sehr auf den Conan-Film. Conan-Film ist immer ein Highlight im Jahr,
0: doch, muss man sagen. Ähm, dazu vielleicht, da würde ich gleich nochmal kurz einhaken mit so ein paar Details. Ähm ich weiß nicht, hast, du hast wahrscheinlich nicht die Handlungszusammenfassung gelesen von der offiziellen Webseite, die wir auch bei unserem Newsblock so drin hatten. Nein, die habe ich, wie gesagt, nicht gesehen, um nicht so viel vorwegzunehmen. Ah ja, vielleicht trotzdem ein paar Details, die ich hierzu anmerken kann. Ähm, Heiji und Conan und die ganzen Leute sind da in Hakodate auf Hokkaido ähm, wegen einem Kendo-Turnier. Deswegen sind die da und ich nehme an, dass sie Okita in dem Rahmen treffen werden. Ähm, und... Noch zu der Explosion, es heißt in der Handlungszusammenfassung, da gibt es einen, ähm, einen Konzern in der Stadt, der Onoe-Konzern, ähm, wo Kit auch sein Ankündigungsschreiben hinschickt und ähm, der Gründer der Onoe-Familie soll einen ähm, Schatz versteckt haben und dieser Gründer war im Zweiten Weltkrieg stark in der Rüstungsindustrie involviert und es gab damals Gerüchte von einer starken Waffe, die Japans Niederlage vielleicht noch hätte verhindern können und meine Spekulation ist, dass diese Explosion, weil sie sah auch eher wie ein Flashback aus und das war ja so pilzwolkenartig, das heißt vielleicht, es wäre meine Spekulation, dass das eine Darstellung dieser Waffe von damals sein soll. Also es wird wahrscheinlich keine Atombombe gewesen sein, so eine, so eine Pilzwolke, Mushroom Cloud, kann ja auch durch eine konventionelle Bombe entstehen, wenn sie nur genug Sprengkraft hat. Aber ich würde vermuten, dass diese Explosion, weil das schon flashbackartig aussah, so eine Illustration da sein soll, von wenn im Film so erzählt wird, von oh, damals gab es vielleicht eine Waffe, mit der wir den Krieg nicht verloren hätten und dann so das als Hintergrundbildmaterial. Ähm, ich würde auch davon ausgehen, dass diese Explosion vielleicht nicht in der Gegenwart stattfindet. Das sah zumindest so aus.
1: Ja, da würde ich auch zustimmen bei den ganzen Vermutungen, die wir ja anstellen. Äh, ich fange beim Plakat an. <lacht> mit dem, was ich glaub, mir so gedacht habe. Also erstmal finde ich, auf dem ersten Blick beiß, beißen sich diesmal zumindest die Farben nicht so sehr, wie das beim äh, Plakat mit der Halloween-Braut Braut war. Das hatte mich damals doch ein bisschen gestört, wenn ich mich richtig erinnere. Da waren so viele verschiedene Farben und das Farbschema war nicht so einheitlich. Hier geht es. Ich finde den Hintergrund sehr schön mit dem Abendlicht und dann davor halt diese ganzen quasi Lensflares oder wie man das nennt, dieses Stern, dieses Glitzer halt, was auch ähm, Olli schon erwähnt hat. Was sich in meinen Augen so ein bisschen beißt, auch wenn ich das Plakat halt, wie gesagt, sehr stark finde, ist halt äh, der Zeichenstil. Also ich finde halt beim Kai bei Kaito Kid auf der linken Seite sind die Linien arg viel dicker, was natürlich vielleicht auch daran liegt, dass es eine große, also eine quasi ja, Nahaufnahme ist, ähm, im Vergleich zu den Charakteren, die rechts sind. Also das ist, ah, ich weiß nicht, irgendwie manchmal, manchmal missfällt mir das dann so, wenn die äh, Art-Styles quasi von links nach rechts so ein bisschen variiert aussehen. Und was mich auch so ein bisschen gestört hat, war so diese perspektivisch verzerrte Con. Irgendwie, keine Ahnung, manchmal wirkt das so ein bisschen too much. Ich meine, die Filme sind immer much, also immer viel Action, viel viele Charaktere und viel auf einen Schlag. Von daher ist es nicht so schlimm, wenn das halt so zusammengestückelt wird, aber ähm, ich finde den Hintergrund, glaube ich, am schönsten tatsächlich <lacht> mit dem Abendlicht. Hatte ich so für mich irgendwie entschieden. Ähm, dann fand ich es interessant, dass da eine Seil, also so eine Gondel abgebildet ist. Ich weiß nicht, irgendwie, man achtet ja auf alles auf dem Poster so ein bisschen und guckt sich das genau an. Und ich, also vielleicht habe ich es auch übersehen, ich versuche ja, Trailer auch nicht zu genau zu gucken, um mich dann mit allem zu spoilern, aber... Äh, ich hatte da jetzt zumindest keine Seilbahn genommen oder dass irgendwas mit der Gondel zu tun hat. Dafür finde ich der schon sehr präsent im Plakat. <lacht> Mal gucken, ob es vielleicht eine Gondel gibt, die doch eine größere Rolle spielt. Ähm, und ansonsten, was ich noch zum Trailer oder was mir noch zum Trailer eingefallen ist, ist äh, ich fand es, also einmal glaube ich, dass es entweder einen mittleren, also in der Mitte des Films einen Showdown da in den Gleisen gibt, zwischen den Zügen, wo sie dann schon zusammen kämpfen, Heji Heji und Conan. Weil ich meine, darauf wird es ja am Ende hinauslaufen. Zu Beginn wird es das Gegeneinander geben und dann gibt es einen gemeinsamen Feind und dann wird gemeinsam gegen denjenigen <lacht> gespielt, würde ich jetzt vermuten. Und da sieht man ja auch wie Conan wieder sein Fußballabfeuer zwischen den Gleisen und alles. Und es gibt so diese typische Einstellung, die so auf das Ende des Films hindeutet, finde ich. Da sind so diese Flutlichter in so einem Flughafen, wo dann vielleicht der finale Täter, der noch abhauen will mit dem Flugzeug oder sowas, dann ganz final zum Ende gestellt wird oder sowas in der Richtung, keine Ahnung, das sind so Sachen, die mir aufgefallen sind. Ich bin sehr gespannt auf die Scharfschützenaktion, weil ich glaube, an der Stelle, wo Heji und Kasu am Ende stehen, da sieht man ja, wie dann am Ende Kasu auf Heji liegt, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie ihn vor einem Scharfschützenschuss vielleicht beschützt und dass sie deswegen das Liebesgeständnis unterbrochen wird, was es da vielleicht gibt. Oder ähnliche Ideen. Die sind mir so in den Kopf gekommen beim Trailer. Was denkt ihr? Ist euch das auch aufgefallen oder habt ihr ganz andere Theorien?
0: Also, ich glaube, das sah für mich so aus. Also, dieses mit der Gondel und der Skyline, das ist ja alles verbunden mit dem Titel auch des Films, der äh, eine Million Dollar Wegweiser, weil ja dieser Touristen-Slogan von der Stadt Hakodate ist, dass man vom Berg Hakodate. Ein, bei Nacht ein Ausblick auf die Skyline der Stadt hat, der äh, so schön und wertvoll ist wie eine Million Dollar. Ähm, und diese Seilbahn führt halt da hoch zu dem Berg. Und ich hatte es eher so gesehen, dass Heji und Kasua vielleicht da gerade oben auf diesem Berg sind, auf so einer Aussichtsplattform. Und das gerade so sehen. Und dass das so für das Liebesgeständnis halt die Perspektive ist. Ich dachte, ich dachte eher so, wie lösen sie das auf? Ja, Kasua wird gerade irgendwie ohnmächtig oder so. Und die will was zu ihr sagen und merkt dann, oh, eingeschlafen oder so, das dachte ich ja, nee, aber die Gondel, das ist die, die Hakodate Hakodate laut Wikipedia die meist äh, benutzte äh, Gondel Fahrstrecke, Seilbahn Fahrstrecke äh, in Japan äh, mit jährlich 1,5 Millionen äh, Passagieren ähm, also ist scheinbar ziemlich berühmt und auch dieses ganze mit dem 1 Million Dollar Ausblick, das hat sich wohl gut verfangen. Also, es ist scheinbar relativ bekannt. Und ja, aber mit dem Scharfschützen ist schon eine Lust. Also, einerseits eine interessante Szene und auch, dass Nakamori angeschossen wird. Äh, eine interessante Szene. Äh, wobei es danach so lustig ist, dass dann das Gewehr von den Spielkarten so äh, beschossen wird. Weil, also, nett von Kaito Kid, das so zu machen, aber. Der kann damit immer noch schießen, das hat jetzt das Gewehr nicht außer Funktion gesetzt. Naja. Ähm, und ich habe hab da eine Vermutung zugelesen, die ich ganz plausibel finde: wie dann äh, Nakamuris Tochter, sollte sie denn wirklich in diesem Film mal vorkommen? Ähm, gibt es da die Spekulation, dass wo Nakamori da im Trailer angeschossen wurde, dass es dann vielleicht so nach dem Filmending eine Szene gibt, wo. Äh, Nakamori dann von Aoko und äh, Kaito in Zivil im Krankenhaus besucht wird, zwar so als, äh, als Rauschmiss aus dem Film nach den Credits, aber das ist jetzt jetzt sind über die Spekulation schon am Ende des Films angelangt. Ähm, ich finde aber auch zum Plakat nochmal, es wirkt irgendwie so ein bisschen unbalanciert. Der riesige Kid und dann dieses typische Marvel-mäßige Floating Heads, dann alle so hingeklatscht mit ihren Key-Artworks auf die andere Seite, und Heji und Conan so mit dem Rücken zugewandt, das soll irgendwie cool wirken, aber ich finde das irgendwie, also im Vergleich zu den letzten Jahren, ähm, ist das so eines der schwächeren Key Arts für Conan auf dem Cover. Also da find, das finde ich auch die Illustration irgendwie komisch. Heji funktioniert da schon so ein bisschen besser, weil er auch noch so das Schwert hat. Das äh, so oldschool Martial Art Samurai filmmäßig. Äh, aber Conan, ja, der funktioniert für mich auch nicht, nicht ganz so toll auf dem Poster. Und dann gibt es noch eine Sache äh, auf diesem Poster, nämlich der, der Teaser-Text an der Seite. Normalerweise ist es ja einfach nur Fluff und so, aber hier wird von Kids Wahrheit gesprochen. Ähm, und sie haben dazu auch vorher extra eine Ansage gemacht, als das alles rausgekommen ist, dass es dieses Jahr keine Preview-Screenings geben wird, also in Japan, Gab es ähm, quasi auch so ein paar Fanpremieren, so wie wir es ja bei Film 25 hatten in Deutschland. Gab es das auch in Japan, so für ausgewählte Fans, die konnten den Film dann halt schon mal so ein paar Tage früher besuchen. Das wurde dieses Jahr offiziell abgesagt, weil im Film angeblich eine Wahrheit über Kit enthüllt werden soll, die selbst im Manga noch nie enthüllt wurde. Ähm, und deswegen man keine Spoiler vor will, bevor nicht alle den Film sehen können. Ähm. Und da haben sich auch die Leute, Leute jetzt sehr wieder sehr, sehr, sehr doll reingehypt, äh, was das wohl sein könnte, was selbst im Manga nicht enthüllt wurde. Ähm, manche spekulieren, wird hier im Film endlich bestätigt, dass Toichi, also Kaito Kids Vater, noch lebt, weil Toichi soll ja zumindest hin irgendwie relevant sein für die Handlung, ähm, dass man vielleicht sieht, dass er in der Vergangenheit schon bei irgendwie was versucht hat, was Kid jetzt versucht, vielleicht wird ja gezeigt, dass er noch lebt oder Kids Identität kommt raus oder äh, weil Heji zerschneidet ja auch da den Hut und sagt irgendwie, ah, dein Gesicht dann als er das Monokel wegschlägt und so, kommt jetzt vielleicht Kids Identität raus, was selbst im Manga noch nicht passiert ist und so weiter und so fort ich bin aber vielleicht da ein bisschen zu zynisch an die Sache rangegangen und sage, das wird irgendwas Triviales sein, also irgendwie das machen die so als großen Gag und das wird dann so wie in Film 22. Da hat ja Aoyama und andere vorher auch ganz groß hochgehypt, dass es am Ende vom Film einen ganz wichtigen Moment gibt, wo alle hingucken müssen, den keiner verpassen soll. Und was war es? Es war der Mein Liebhaber ist mein Land von Amuro. Großer Lacher, haha. Und ich glaube, dass diese Wahrheit von Kit auch irgendwas wird, was, wo man sich so denkt, dafür habt ihr uns gehypt, also irgendwie was... Der wahre Grund, warum Kaito Kid Fisch nicht mag. Oder der Grund, <lacht> warum er das Monokel auf dem rechten Auge trägt und nicht auf dem linken Auge. Oder irgendwie sowas. Also ich glaube nicht, dass da jetzt so, dass diese Wahrheit, oh, wo man nicht will, dass die Leute gespoilert werden, dass das jetzt irgendwas riesig Mega Großes ist. Also, kann natürlich sein, und dann äh, sage ich hinterher auch, ja gut, da haben sie mich erwischt, aber. Ah, bei dem Marketing von den Conan-Filmen, ich, ich glaube da nicht dran, dass das wirklich so erderschütternd sein wird.
2: Also da war ich ehrlich gesagt auch, also diese Szene mit äh, Heiji und Kit und dem zerteilten Zylinder und so, die hat man ja auch in den anderen Trailern gesehen, also es gibt ja immer mehrere, und die war ja wirklich immer mit dabei. Und dann hat man so gesehen, ja, dass halt Heiji im Blick auf... Kids Gesicht wirft, aber da war mein Gedanke nur, ja, er ist so ein bisschen verdutzt, weil eben Kaito Kid Shinichi so ein bisschen ähnlich sieht und deswegen guckt er vielleicht irgendwie so, äh, bist du Shinichi irgendwie sowas in der Richtung, also etwas, was halt äh, schon bekannt ist und äh, deswegen hat sich Kid ja auch schon mal so als Shinichi verkleidet, ohne irgendeine Maske, weil sich die Gesichtszüge halt so ähneln. Also da glaube ich nicht, dass da irgendwie was, ja, komisch, oder schrecklich oder so, irgendwas Großes auch enthüllt wird oder so. Und ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen, dass irgendwas total Wichtiges äh, in einem Film dann aufgedeckt wird. Gerade jetzt auch bei Kaito Kid. Der ja eigentlich eine eigene Manga-Serie hat, wenn da irgendein super wichtiges Detail, was für die Story da relevant ist, in einem Conan-Film aufgetaucht wird, also in einer Gastserie sozusagen, wo Kit nur als Gast auftritt, da wird dann was total Wichtiges für die Haupthandlung im Manga enthüllt. Und wenn man den Film dann nicht sieht und nur den Kaito-Kitten-Manga liest, dann. Kriegt man das vielleicht gar nicht mit oder so,
0: weiß ich nicht. Also kann ich mir nicht unbedingt vorstellen. Wobei wir ja am 10. April, zwei Tage vor Kinostart, ein neues Magic-Kaito-Kapitel bekommen. Und dann vielleicht so eine Situation entsteht wie mit Film 18 und dann der scharlachroten Rückkehr. Dass das so ein bisschen parallel stattfinden könnte vielleicht. Und das wäre dann ja auch so mit, mit Film 18 und der Schala-Hohen rückkehr dass Subaru Akai ist. Das war ja vorher schon relativ klar, weil man bei einem Mystery Trainer ja die Augen von Subaru gesehen hat, die Akai-Augen. Und wenn das jetzt irgendwie sowas wäre, wie Tuichi lebt noch, das hat Aoyama ja schon in Interviews mal gesagt, dass das wahrscheinlich so sein soll. Ähm, deswegen wäre das auch jetzt nicht die größte Enthüllung. Aber vielleicht wurde es jetzt gerade gesagt, passiert im Magic-Haito-Manga nicht, da muss ich natürlich so an das denken, dass wir jetzt gerade zum Kinostart neue Magic-Kaito-Kapitel bekommen, ist vielleicht nicht nur einfach Cross-Promotion, sondern hat vielleicht auch irgendwelche handlungstechnischen Gründe für den Magic-Kaito-Manga. Aber das ist, vielleicht ist es auch alles nur Teil von dem Marketing und wir sollen das denken und es ist am Ende gar nicht so wie mit Film 18 und der scharlachroten Rückkehr.
1: Auf jeden Fall ist es jetzt wahrscheinlicher, wenn halt ein Kapitel veröffentlicht wird und dann quasi ich, also ich weiß gerade den aktuellen Stand nicht, aber eigentlich ein Kapitel führt ja nicht zu einem neuen Buch oder zu einem neuen Manga in dem Fall. Das heißt, es kommen vielleicht neu, noch weitere Kapitel und dann könnte man in dem kommenden Kapitel den Film halt aufgreifen, handlungstechnisch. Dass man dann zumindest einen Teil der Handlung quasi in Kaito Kid-Manga kennensetzt und einen anderen Teil dann vielleicht weglässt quasi und dadurch dann wirklich Handlungen aus dem Film in, ins Manga übernimmt, im nächsten, in den nächsten Teil. Also das ist zumindest jetzt mal in, der, in dem Szenario nicht ausgeschlossen. Ich musste aber trotzdem direkt an die Fischphobie ähm, denken, als ich das mit dem Geheimnis gelesen habe. <lacht> und um ehrlich zu sein, ich glaube tatsächlich nicht, dass Heji äh, an Chinichi denkt. Könnte doch auch an, äh, er könnte doch auch an Okita denken. Ich dachte, Okita hätte doch auch ein ähnliches Gesicht oder ähnliche Gesichtszüge wie Shinichi. Und wenn vorher das ähm, Turnier stattfindet und die beiden sich da begegnen und danach kommt es zu der kaito kid äh, heti auseinandersetzung dann könnte Heti den Fehlschluss leiten, dass Okita vielleicht in Wahrheit Kaito-Kid ist. Also das wäre so das, was ich eher damit verbinden würde, meine Theorie.
0: Es gibt ja auch in der Handlungszusammenfassung so diese explizite Frage, so warum hat Kit, der normalerweise nur auf Edelsteine jetzt absieht, ist jetzt plötzlich auf ein Schwert abgesehen, und da könnte Heiji so denken, ah, es ist Okita und deswegen will er das Schwert, weil er ist ein Schwertkämpfer. Mhm. Aber dann müsste Heiji auch eigentlich in dem Schwertkampf mit Kaido Kid merken, dass der nicht so geskillt ist wie Okita. Also aber ich, ja, Okita ist auch eine Möglichkeit, das stimmt schon. Ich hätte das vielleicht so, wenn wir jetzt, also wenn man jetzt davon ausgeht, es ist dieses ah Toichi lebt noch und so, was ja schon seit sieben Jahren über unseren Köpfen schwebt, seit Aoyama das damals mal gesagt hat, ähm mit Band 5 und so, ich könnte mir also vorstellen, dass das sowas wird, dass Toichi halt im Film vorkommt, in dem Sinne, er liest vielleicht, dann sieht man plötzlich so eine mysteriöse Gestalt, die den Newsartikel irgendwie über den Kaito Kid vorverliest und dann geht die Kamera so hoch und man sieht, es ist Toichi, ja, und er sagt irgendwie, gut gemacht, Kaito oder so, und dann weiß man, oh Toichi lebt und dann parallel im Manga passiert dann auch was mit Toichi, aber was anderes. So könnte man sich das zum Beispiel vorstellen. Also ich glaube jetzt nicht, dass der Manga direkt die Handlung vom Film aufgreift, in dem Sinne. Aber ja, also es gäbe schon Möglichkeiten, das zu machen, aber aktuell glaube ich auch noch eher eine Finte. Auch mit neuen Magic-Kaito-Kapiteln. Wie viele es auch sein werden. Also aktuell ist eins angekündigt, die seit 1999 äh, ist immer zwei oder drei Magic-Kaito-Kapitel rausgekommen. Seit es nicht mehr in der, in den Sondernummerausgaben monatlich erscheint, sondern in, den, in der regulären wöchentlichen Sunday hat Magic Kaito so mehr diese Konnenstruktur angenommen, mit diesen zwei bis drei Kapiteln. Ähm, also da kö könnte man auch von ausgehen. Oder man vermutet jetzt, dass irgendwie Aoyama sich jetzt so viel Zeit genommen hat, weil es ein längeres Kaito Kid Kapitel wird. Also vielleicht mal wieder 30 Seiten und dann ein Raubzug komplett abgeschlossen. Aber für einen Band reicht das jetzt auf keinen Fall, außer er macht irgendwie sechs, sieben, acht, neun Kapitel am Stück, aber naja, also da müssen wir mal schauen, was da auf uns zukommt, da äh, haben wir, glaube ich, alle Spekulationen jetzt so ein bisschen abgeklappert und jetzt bleibt uns nur noch zu warten, äh, bis dann tatsächlich die ersten äh, tatsächlichen Infos mal rausgegeben werden, was denn hier überhaupt passiert und wie, wo, was. Dann hatten wir in der spoilerfreien Zone noch eine Meldung aus Frankreich, ähm, da wurde von ähm, Fan, einem Fan-Account auf Twitter berichtet, dass der Manga, dass der Conan-Manga in Frankreich 3,7 Millionen Exemplare verkauft haben soll. Ich ähm, glaube, das wurde bisher noch nicht irgendwie von offizieller Seite bestätigt. Dieser Account ist so ein, einer dieser Leak-Accounts auf Twitter, die ja massenweise für alle möglichen Serien aufgetaucht sind, wo dann über solche Sachen berichtet wird. Und der hat normalerweise gute Leak-Infos, aber es ist nicht ganz klar, wo die Info jetzt herkam. Also, vielleicht auch so ein bisschen äh, mit einem ein bisschen Grain of Salt nehmen, so, hm, ob das, also wahrscheinlich stimmt aber richtig bestätigt ist es nicht. Hm, wenn man den Vergleich zieht mit Con in Deutschland, da hatten wir in, äh, im Dezember 2020, hatte Manga Passion damals berichtet, dass äh, die 98 Bände damals von Direktiv-Con 3,75 Millionen Exemplare ähm, hat, dazu noch die Sonderbände und andere Specials ähm, nun muss man sagen der französische Manga-Markt ist deutlich größer als der deutsche ist jetzt die Frage ist Conan einfach eine Serie die in Deutschland besser performt als in Frankreich oder ist Conan in Deutschland normal und äh, in Frankreich performt sie einfach schlechter das ist so die Frage, die, ja, die man sich da stellen kann. Aber wenn diese Zahlen stimmen, 3,7 Millionen, ist natürlich trotzdem äh, eine stattliche Zahl für den französischen Verlag, Direktiv Conan Manga.
2: Ja, das finde ich auch. Und äh, man hat ja auch schon mal das eine oder andere von ja, Conan Frankreich gehört. Nicht zuletzt äh, bei Band 100 der Special-Ausgabe, wo einige User überlegt hatten, sich die auch äh, zuzulegen weil sie halt andere Extras hatte als unsere 100er-Ausgabe. Und ja, wenn Conan sich in Frankreich, ich sag mal, so gut da verkauft, dann äh, freut mich das natürlich auch für die französisch lesenden äh, Conan-Fans, weil es ist immer toll, wenn man ein Manga in seiner eigenen Sprache hat und der sich gut verkauft und ja man da eben drüber reden kann.
1: Ja, also... Ich weiß nicht, irgendwie die Zahl kann man halt nehmen. Dadurch, dass sie nicht bestätigt worden ist, ist es halt schwierig, das Ganze wirklich in Relation zu setzen. Vielleicht wurde ja auch irgendwas abgezogen bei der Zählung. Die Zahl steht halt einfach nur im Raum. Es ist halt schön zu sehen, dass äh, es verkauft wird, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland. Und da hoffen wir, dass das doch auch weiterhin so bleibt.
0: Und dann hatten wir noch die Meldung, dass die äh, alljährlichen Konnencafés, inzwischen ist das ja so eine jährliche Sache geworden, dass die wieder stattfinden, in Japan natürlich nur und natürlich wieder mit Themenbezug zu Film 27. Das heißt, in den Speisen und in den Artworks und dem Merchandise stehen Kaito Kid, Hijiatori und Kazu yama mehr im Vordergrund. Und deswegen gibt es auch uh, Okoyomiyaki. Uh, ja, diese, diese Pfannkuchen da, die man in Osaka so gerne isst. es um, zum Beispiel auf der Karte dieses Jahr uns noch so andere, zum Beispiel ein Kaito-Kid-Hut aus Reis. Beides weiß, toll. Ähm, es sind wieder äh, zehn Standorte in sieben Städten, äh, drei Standorte in Tokio, zwei in Osaka und jeweils eins in Nagoya, Yokohama, Miyagi, Sapporo und Fukuoka. Und ähm, ich finde diesmal ein äh, bisschen länger statt insgesamt. Einige starten dieses Jahr sogar im, im März und einige gehen bis Ende Juli. Das ist also manche ein bisschen frühere Anfang und ein bisschen späteres Ende. Ähm, aber es ist von den Standorten ganz unterschiedlich, ähm, wie sie gehen. Das ist so der grobe Rahmen, März bis Juli, manche nur April bis Juni. Ähm, die Daten findet ihr bei uns äh, auf Connews. Da könnt ihr euch genau angucken, ähm, welche, ähm, äh, welche Daten für, jeweiligen, für den jeweiligen Standort da äh, angegeben wurden auf der offiziellen Webseite von den Con Cafés. Ja. Schöne Aktionen, äh, jedes Jahr immer, immer wieder. Krieg, gibt schöne Key-Artworks dafür. Und langsam hat man wirklich ordentlich was zu tun, wenn man irgendwie dieses Jahr die, seine Japan-Reise plant mit der 30-Jahres-Ausstellung der, der neuen Attraktion in den Universal Studios Japan in Osaka. Dann vielleicht der Film selber noch, äh, Film 27. Und äh, jetzt auch noch die Konnencafés. cafés Also da kann man... Langsam sich wirklich seine Reise extrem gut durchplanen, was für Stationen man dann alles abklappern will, speziell nur für Direktiv Conan.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also, ja, für mich war ja immer, wenn ich da war, der Film ist auf jeden Fall immer ein Muss. Jetzt, äh, letztes Jahr, äh, bin ich dann auch äh, mit Philipp zusammen in den Genuss des äh, Conan Cafés gekommen. Äh, da war ich vorher halt noch nie und das war auch ja auch immer mit äh, speziellen Regeln, sage ich mal, irgendwie mit Voranmeldung immer und deswegen ja, war das eher schwierig sozusagen, sich da einen Platz zu reservieren. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr wird, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, aber es war letztes Jahr dann so, wir waren bei einem Café halt, da musste man nicht vorher reservieren, da konnte man einfach nur eine Nummer ziehen und warten und das haben wir gemacht. Ich weiß nicht, wie lange wir gewartet haben, aber es war sehr schön, dass die japanische ja, Empfangsdame, sag ich mal, äh, die kam immer mal wieder raus zu uns und hat uns da sitzen sehen und dann, oh, ihr habt es bald geschafft. Äh, danke, dass ihr immer noch hier seid und wartet. Und oh, ja. Und das war dann auch, ja, war auf jeden Fall auch ein Erlebnis äh, und äh, ja, auch, ich sag mal, der. Merchandise Fanshop äh, hatte auch dann ein bisschen was zu bieten, da gab es schönes exklusives Merchandise vielleicht sogar, da konnte man sich auch gut eindecken und naja, auch das Café halt an sich mit den ganzen, lasser sagt es, mit den Artworks und so, da konnte man schön ordentlich Fotos machen und von daher freut es mich, dass die Japaner auch über einen längeren Zeitraum eben äh, die Cafés dieses Jahr auch wieder genießen können ich dachte äh, eigentlich, die sind immer nur so ein paar Wochen, aber jetzt sind sie ja tatsächlich teilweise auch über mehrere Monate und äh, ja, das finde ich schon gut, dass man da eben auch mehr Zeit hat als Japaner, gerade wenn die auch so ja, begehrt sind und vielleicht nicht so viele Plätze haben, dass man da dann eben ja sich da ordentlich Zeit nehmen kann und entsprechend ja, seinen Besuch beim Konen Konnen Café Planen kann.
0: Ja, also, das ist ähm, von dem, was ich gesehen habe, ist, was Olli sagt. Es lohnt sich wirklich, wenn man das plant, vorher mal auf die Webseite zu gucken und schauen kann, auch vielleicht mit Übersetzer irgendwie, ob man das hinkriegt, da vorher zu reservieren. Also, es ist bei so japanischen Themencafés, das kann schon echt, echt lange sein. Und auch für, für begehrte Shops, einfach angesagte Shops in Tokio oder so, dass man mal lange Warteschlangen hat kam ja auch schon das ein oder andere Mal in einem Direktivkonnenfall vor, dass dann plötzlich ein Restaurant eine ewig lange Schlange hatte. Ähm, kann ich mich an ein oder zwei Fälle erinnern. Also wenn man da touristisch unterwegs ist, ähm, nicht irgendwie denken, ach, Reservierung für so ein Café brauche ich noch nicht. Das kann sich schon echt lohnen, sich davor ein bisschen äh, mit zu beschäftigen.
1: Ja, und ich glaube, es gibt auch viele, die gar keine Reservierung zulassen. Da muss man sich dann trotzdem in die Schlange stellen. <lacht> das habe ich auch schon gehört. Äh, nichtsdestotrotz zum Thema Concafé. Ich muss sagen, das Design dieses Mal gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde, das hat so was Frühlinghaftes. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das auch jetzt an der Jahreszeit, dass man sich so auf die Warmtemperaturen freut und die und diese farbenfrohe äh, Kleidung, die da getragen wird, äh, einen dann doch sehr fröhlich stimmt. Aber wie gesagt, mich das Design spricht mich an. Und als ich jetzt so geguckt habe, also der ähm, kaito hut ist ja aus Reis, ist ja bei einem Curry dabei. Also das würde ich, glaube ich, mir auf jeden Fall zu Gemüte führen. Ähm, ja, aber wie immer, manche Portionen sehen so ein bisschen spärlich aus. Äh, so das Okonomiyaki, ich glaube, das habe ich schon in größer gesehen, an anderer Stelle natürlich nicht ein Konndesign, aber äh, ja, äh, das ist natürlich dann immer ein teureres Spiel, aber ich glaube, wenn man in Japan ist, dann leistet man sich diesen Luxus. Äh, das würde ich glaube ich auf jeden Fall auch tun. Deswegen ist es schön, dass die äh, Möglichkeit besteht, weil die äh, Cafés längere Zeit, also über Monate halt, also zwei Monate meistens, äh, geöffnet sind.
0: Hm. Ja, das muss man wirklich dazu sagen. Wenn man könnte es negativ auslegen und sagen, dass es Abzocke ja, das ist, also, man findet das in so einer Großstadt wie Tokio irgendwie oder auch in Osaka. So ein Okonomiyaki kriegt man da bestimmt auch günstiger und Udon-Nudeln bestimmt. Aber das ist halt, das ist halt diesen dieses Ding, was man, da sollte man halt vorher äh, reingehen, schon mit zu so dem Wissen. Das ist jetzt so als Gesamtpaket so eine Experience und die lasse ich mir ein bisschen mehr kosten. Also, man sollte schon vorher sich bewusst machen, das ist eine, ähm, das ist eine Werbe-Experience, so, oder halt, das ist nicht einfach so, ach, irgendwie ein Café und hier gibt es das beste Angebot irgendwie, sondern nee, das ist halt für dieses Fanmäßige, lässt man, äh, muss man ein bisschen mehr berappen. Und wenn man äh, sich dazu entscheidet, dann sollte man das vorher sich so schon überlegen. Und wenn man sich halt darauf einlässt und weiß, dass das es das ist, was man da kriegt und dann sich aktiv dafür entscheidet, dann ist es das auch wert, meiner Meinung nach. Da kann man auf jeden Fall mehr zufrieden sein und man muss sich halt vorher klar machen, was. Also man sollte sich bewusst sein, worauf genau man sich hier einlässt. Das ist eben nicht irgendwie so. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis sondern eher diese fanmäßige Experience, für die man nicht ein bisschen mehr bezahlt. Genau, dem kann
2: ich jetzt ja auch ja live nach meiner Erfahrung letztes Jahr zustimmen. Also ich hatte so ein Akai, ja Schnitzel, nee, war, war kein, Sch ich weiß gar nicht, irgendwas mit Fleisch, ich weiß nicht mehr, was es war. Äh, ich weiß, habe den Namen vergessen auch von dem japanischen Gericht. Aber es war auf jeden Fall, äh, ja, es ist kein Kaffee, um sich satt zu essen, sage ich mal. Äh, ich hatte dann auch, ja, die Akai Speise bestellt und dann zum Nachtisch noch die Eispeise, um ja, da einigermaßen satt rauszugehen, weil ja, es ist halt wirklich, was Lasse sagt, man zahlt eher für ja, das Themencafé halt den Conan-Style in unserem Fall und ja, halt das Erlebnis, das Ambiente, die Karten, die halt in dem äh, Stil gehalten sind des Animes und so und ja, also es, man sollte nicht in das Conan-Café mit leerem Magen gehen und sagen, so, jetzt äh, esse ich mich hier richtig satt, das funktioniert nicht. Also dann lieber vorher in Osaka richtig Okonomiyaki essen und dann vielleicht das Conan Café als Nachtisch aufsuchen oder als kleinen Snack so zum Mittag oder so.
0: Gut, und damit sind wir angelangt bei den Anime-Episoden in Japan. Da hatten wir in diesem Monat nur zwei einteilige Filler, weil äh, zwei Wochen lang Remaster gezeigt wurden. Ähm, da war zunächst mal Episode 1113 Dein letztes Abendessen. Und über diese Episode sagt uns jetzt nochmal Olli etwas.
2: Genau das. Äh, vom Café zum Abendessen. Nein, es war kein Kaff Abendessen im Conan café Es äh, ja, fing mit Conan, Ran und Kogoro an, die äh, aber ein Restaurant aufsuchen wollen, wo Kogoro entdeckt hat, dass die gratis äh, Getränke anbieten. Und dann sagt er halt, ja, da kriegt ein Freigetränk, macht drei Freigetränke, das ist was, da gehen wir hin. Und naja, während sie dann auf dem Weg in dieses Restaurant waren, äh, kommt, äh, kommen sie an, ja, einem anderen Restaurant vorbei und dann rennt da halt einer hin und, äh, ja, es brennt dort. Kogoror rennt dann dem Mann hinterher und ranruft entsprechend die Feuerwehr und dann ja kann können und äh, Conan, kann Kogoron und äh, der Mann können notdürftig den Brand halt äh, löschen, bis dann die Feuerwehr eintrifft und sich da professionell drum kümmert. Aber Kokoror sagt dann zu Ran auch, ruf bitte auch die Polizei, denn in dem Restaurant liegt ein Toter. Und ja, dann kommt Kommissar Yuminaga, weil es hat ja mit Feuer zu tun, deswegen ermittelt er, und ja dann gilt es halt sozusagen rauszufinden ja was ist denn passiert denn als sie sich dann die äh, Leiche ansehen stellt der Kommissar auch fest der Mann ist ja gar nicht bei dem Feuer gestorben sondern der wurde erstochen und ja dann äh, werden sozusagen auch die Angestellten des Restaurants befragt und ähm, ja dann treffen sie auf die äh, wird die Frau des äh, Opfers wird gerufen und ja, die erzählt dann, äh, ja, ich bin aber keine große Hilfe, weil wir leben in äh, Scheidung, also wir leben getrennt und wir wollen uns scheiden lassen, aber der Mann war wohl nicht besonders kooperativ, aber an dem Tag eben jetzt äh, hatte er ihr wohl geschrieben, dass sie sich treffen wollen und darüber reden wollen und ja, dann hatte sich die Frau wohl auf den Weg gemacht. Aber sie hat sich das Restaurant nicht gefunden, hat sich irgendwie verlaufen und ist dann wieder nach Hause gegangen. Und ja, hm. naja, Conan entdeckt dann im Restaurant noch, dass ja offenbar der, ein Tisch gedeckt ist, obwohl das Restaurant eigentlich zu hatte. Und der Küchenchef hat ganz viele Speisen äh, zubereitet. Und ja, Kokoro macht sich so seine eigenen Gedanken zu dem Fall. Und ja, dann äh, kommt äh, noch heraus, dass auf dem Handy des Opfers, das ja seine Frau eingeladen haben will, äh, die Nachricht gar nicht drauf ist. Also da ist gar nicht zu sehen, dass der Mann die Frau eingeladen hat. Und das ist halt alles ziemlich seltsam. Dann gibt es noch irgendeine ja, italienische Sprachnachricht, die keiner versteht. Und deswegen wird die gerade übersetzt. Und ja, dann. Äh, macht Conan sich sozusagen auch seine Gedanken zu dem Fall und es sieht irgendwie, ja, so aus, als wenn das Opfer versucht hat, ja, die Tat irgendwie so ein bisschen noch zu vertuschen und anscheinend äh, hat er auch nach seiner Stichverletzung da noch äh, weiter die Speisen zubereitet, äh, ja, was ja auch ein bisschen seltsam ist und, ja, so ihn sozusagen Conan macht seine Ermittlungen zusammen mit Ran, äh, Koguran macht auch seine eigenen Ermittlungen, ja, und am Ende treffen sie dann im Restaurant aufeinander und ja, die Umstände werden dann entsprechend geklärt, wer denn, äh, ja, wer äh, dafür verantwortlich ist, was denn sich alles genau ereignet hat und ja, wie sozusagen die Tat dann abgelaufen ist.
1: Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, mich stört der ganze Anfang vom Fall eigentlich sehr, sehr arg. Diese ganze Geschichte mit das Opfer bleibt, nachdem es erstochen wurde, noch stehen und fängt an, Sachen zu kochen. Ich meine, selbst wenn du das Motiv dahinter hast, was er ja dann hinter der Speise hatte, das zu tun, was er tat, äh, dann hätte er ja trotzdem eher den Notarzt rufen sollen, trotzdem noch, anstatt... <lacht> Ich weiß nicht, da was zu kochen. Es wäre Geld ja eine Chance gegeben, wenn man da mit der kompesse gegenarbeitet, dass man nicht verblutet. Und dann gibt es auch keinen Mord. Also <lacht> ich weiß nicht, dieser ganze Fall war so skurril. Und auch, dass sie noch in diesem Restaurant waren, nachdem da ein Brand drin war. Ich meine, selbst wenn du den sofort löscht, hast du ja den ganzen <lacht> Rauch da drin. Also in dem Fall war irgendwie sehr, sehr viel im Szenario einfach unlogisch. Das hat mich zu Beginn sehr, sehr gestört. Ansonsten ist es ja eigentlich ein ganz normaler Fall, man hat halt eine gewisse Art an Rätsel und man kommt auch so mit und kann mitraten und eigentlich gibt es auch nur so wirklich zwei Verdächtige, finde ich persönlich oder fand ich persönlich, mir war ich klar, dass es einer von beiden war und naja, also ist halt ein ganz normaler Fillerfall, trotzdem nichts Besonderes, ist auch nicht sonderlich gut in meinen Augen, ähm, also na, hat mich nicht so wirklich überzeugt, da kann ich irgendwie auch nur <lacht> Naja, wenn überhaupt, glaube ich, zwei, ja doch zwei von fünf frittierten äh, Kalamaresringen äh, geben für den Fall.
0: Ja, es ist so ein bisschen, also ich, die Täterin war halt recht offensichtlich, als dann irgendwie kam, ja, wir hatten hier eine Verabredung, aber sind sie dann gekommen? Nee, ich habe das Restaurant nicht gefunden, weil ich war in dem Stadtteil hier noch nie. Und Sie hat aber ein Handy dabei. Und dann stellt niemand die Frage, äh, ja, können Sie da nicht einfach auf Ihrem Handy nachgucken? Map, Google Maps irgendwie oder sonst was? Oder frag halt irgendjemand in der Gegend, hey, wo ist eigentlich dieses Restaurant hier? Also das ist schon so die, die denkbar schlechteste Ausrede gewesen irgendwie, um da irgendwas zu sagen, wo ich mir schon sagte, wirklich, also mh, und dann war sie auch noch die Täterin so, äh, äh mh, Nee, und dann, also, wenn man jetzt auch so das Opfer denkt und für seine Motive da mit dem Frittierten kann man sich auch so denken, gab es jetzt nicht irgendwie eine andere Möglichkeit, das verschwinden zu lassen, diesen Gegenstand? Ich meine, man kann es auch einfach in den, Aus-, in den Abfluss werfen. Da können wir jetzt sagen, ah, das soll irgendwie, ja, vielleicht wollte er den Gegenstand jetzt nicht so... Äh, nicht so wenig Respekt entgegenbringen, so, weil ihm das noch was bedeutet. Aber ich sag mal so, das jetzt frittieren und da eine Panade einzupacken, ist jetzt auch nicht unbedingt respektvoller als andere Alternativen, die vielleicht ein bisschen weniger aufwendig gewesen wären und einem vielleicht noch Zeit gelassen hätten für den Krankenwagen. Also vom grundsätzlichen Konzept her so, dieses mit, da ist so eine Speise... Und die steht nicht auf, dem, äh, auf den Rezepten, die er vorher sich aufgeschrieben hat. Und die verbirgt etwas im Inneren. Und das ist dann versteckt, quasi hin in Plain Sight. Da, das finde ich als Konzept so ganz cool. Aber warum das jetzt in diesem Fall äh, angewendet wurde und so, fand ich dann irgendwie Quatsch. Also es ist mal wieder, hier waren ein paar gute Ideen drin in dem Filler, aber die ganze Umsetzung und das restliche Writing haben diese Ideen einfach nicht gut verwertet. Und das finde ich wie immer sehr schade.
2: Also ich fand die Folge ganz okay. Also mir hat äh, gefallen, das zu sehen. Ich fand es, war sehr offensichtlich. Äh, ja, auch äh, was Lasse schon sagte, die Aussage von der Ehefrau, ja, ich habe das Restaurant nicht gefunden und bin wieder nach Hause gegangen, wo ich sagte, hä? Was, was ist das denn, warum, äh, na gut, wenn du meinst und auch ja die Sache dann eben mit den, äh, ja, mit den äh, Speisen, die da eben gemacht wurde und dass eben eine dann da war und dann schon als die gezeigt wurde und dann wurde da eben entsprechend, ja, gezeigt, dass es da in der Größe Unterschiede gab, da habe ich schon, ge da wusste ich schon, äh, dass da drin was versteckt ist und was da drin versteckt war, konnte man sich auch herleiten und ja, somit hatte man dann irgendwie die Hälfte des Rätsels auch schon äh, gelöst. Vielleicht hatte man es auch schon ganz gelöst, je nachdem wie pfiffig man da äh, in diesem ja, Rätselkombi ist äh, und ja, letztendlich würde ich sagen, dieser Fall fällt so wieder in so eine leichte Tragik und Missverständnis und sowas und im Prinzip hätte das alles sich gar nicht so abspielen müssen, wie es sich abgespielt hat, wenn die, ja, Täter äh, Person nicht so ausgerastet wäre oder so überreagiert hätte irgendwie, dann hätte man das alles komplett anders lösen können und ja, von daher, hm, naja, also ich fand es, war ganz okay, waren nette Gedanken halt mit dabei und ja, von daher würde ich sagen, äh, wenn ihr die Episode noch nicht gesehen habt, dann schaut doch gerne selber mal rein und macht euch ein Bild davon und dann habt ihr ja vielleicht auch noch
0: zu berichten, wie ihr das so fandet und wo ihr euch da einsortieren würdet. Gut, schauen wir doch mal, wie wir uns sortieren bei der nächsten einteiligen filler Episode 1114, eine besorgniserregende Verbarrikadierung. Und über die Episode erzählt uns Josef Wiebke nochmal etwas. Ja,
1: besorgniserregend fand ich bei der Episode vor allem äh, den Anfang, äh, weil wir direkt in der Handlung starten. Da gibt es gar kein Vorspiel. Es rennt direkt eine Person mit äh, Pistole durch die Straßen und nimmt eine andere Person als Geisel, flieht in ein leerstehendes Haus. Und wir starten das Ganze quasi vor Ort, weil Kondo und Kugoro sich denken: Oh, da ist was in den Nachrichten, da wird eine Geiselnahme in dem Fernsehen gezeigt. Wir laufen erstmal direkt dahin. Äh, an der Stelle ein ähm, kleiner Hinweis an die allgemeine Bevölkerung: Am besten nicht tun. So sollte man da nicht handeln. Ähm, genau. Und äh, dann kommt es halt zu einmal zu einer Forderungsstellung durch den Geiselnehmer, die sehr, sehr ähm, abstrus ist. Äh, es geht nämlich einmal darum, dass äh, ein Mitspieler des heutigen Bas Baseballspiels 10 Hombruns schlagen soll. Und die andere Forderung ist, dass die Kartenanzahl beim Kauf der Jaiba-Schokolade erhöht werden soll. Ähm, <lacht> danach... Äh, Gehen die beiden, also Geisel und Geiselnehmer, zurück ins Haus, anschließend hört man Schüsse und das Ende vom Lied ist, man findet beide tot auf in dem Haus. Das ist quasi der Anfang von der Geschichte und natürlich gibt es dazu noch ein Schreiben, was einem ähm, quasi Suizid, also einem Geständnisschreiben so anmuten lässt, was dann einen Suizid vermuten lässt. Das wird aber von Conn dann sehr schnell äh, zusammen mit Kogoro in den Wind geschlagen und die Ermittlungen nach einem anderen Täter beginnen. Ähm ja, also ich will da jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Das, äh, es gibt mehrere Anhaltspunkte. Zum einen ist das leerstehende Haus nicht zufällig gewählt. Das wird während der ganzen Untersuchung herausgefunden. Und dann ist noch die Tatsache mit diesen doch sehr abstrusen Forderungen und diesem eher naja, wirkendem Streich der natürlich eigentlich kein wirklicher Streich ist, äh, das kommt alles zusammen und darüber kann dann schlussendlich der Täter entlarvt werden ähm, ich muss sagen der Anfang, da habe ich dann gedacht, was passiert hier, warum ist äh, das jetzt alles so skurril und warum zur Hölle ist da kein Scharfschutze, der den Täter, wenn er auf dem Balkon steht, ohne Geisel einfach äh, wegknallt blöd gesprochen und somit der Geisel das Leben rettet <lacht> Ich weiß nicht, da waren sehr viele skurrile Szenen drin. Äh, fragwürdige Entscheidung, auch aus der Sicht äh, der Person, die ja am Ende gar nicht so wirklich böshafte Intention hat. Also da waren äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle keine Intention, jemanden umzubringen bei der Geiselnahme Dementsprechend fand ich das Verhalten doch etwas fragwürdig. Ähm, ja, und ich muss sagen, es ist zwar am Ende schon interessant gewesen, dass da so ein bisschen dieser Zeitdruck wieder hinterstand, das Ganze aufzuklären. Ähm, nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, dieser ganze Beginn, das war so wie bei der anderen Folge. Ich hatte zu Beginn bei der, äh, bei der Folge davor gedacht, oh Gott, der Anfang gefällt mir gar nicht, das ist, das ist mir jetzt schon zu abstrus. Und dann kam die nächste Folge mit 1114 und ich habe nur gedacht, ah, <lacht> Noch mehr Abstrusität, was ist denn hier los? Äh, es ist tatsächlich, sich die Bo Folge mehr bewährt, fand ich, als die andere Folge, in meinen Augen zumindest. Nichtsdestotrotz gibt es da viele abstruse Ideen hinter. Und ähm, ja, was meint ihr denn so zu der Folge?
0: Das ist für mich wie mit der Folge im Kartenladen wieder so eine Folge, wo es alles irgendwie nur funktioniert hat, weil die Polizei plötzlich inkompetent ist. Darüber scherzt man ja immer so ein bisschen, ah, der hier, Polizei in Konn kriegt nichts hin, aber sie sind halt nicht so detektivmäßig so den Fall in einem Tag lösen, was halt nicht Teil der regulären Polizeiarbeit ist. Aber sonst so in Sachen Spurensicherung und so ganz vielen, in den ganz normalen Polizeisachen sind sie eigentlich immer, als, werden sie immer kompetent dargestellt. Und was dann nicht dazu passt, ist, dass so eine ähm, SEK-mäßige Einheit da reinstürmt nach den Schüssen und dann halt da reinstürmt und sieht, ah ja, Geiselnehmer und Dings ist tot, okay, das war's. Sondern eigentlich wird doch wird dabei vorgegangen, dass man ja das gesamte Gebäude sichert. Um, also dass man jeden Raum durchsucht und guckt, ist hier nicht vielleicht noch irgendjemand mit einer Waffe irgendwo versteckt? Oder so ist es wirklich sicher, dass normale Leute, die nicht SEK-Mitglieder mit gepanzerten Uniformen da reingehen, dass das ganz normal betreten werden kann. Also ist die Wohnung gesichert. So, das kennen wir vielleicht aus anderen Filmen oder aus anderen Polizeiserien, wenn sie dann so die Räume durchsuchen und miteinander kommunizieren, sicher, sicher und so, wenn die Räume halt durchsucht werden. Und dass dann der Trick ist, ja, der Täter war die ganze Zeit im Dachboden über uns, muss man halt sagen, das ist halt eigentlich auch für so eine Art von Dachboden hätte das SEK, bevor es da irgendwelche Leute reinlässt, das auch durchsuchen müssen, weil eigentlich sollen sie jede Räumlichkeit durchsuchen. Und der war ja jetzt nicht versteckt, also es war jetzt nicht so, davon wusste niemand und so, weil Conn kam da ja auch ganz einfach dahin und so, das war halt offensichtlich. Und das wurde nicht bemerkt, bei äh, als das SEK reingestürmt ist, als Migore und Tagagi und so Rest in die Spurensicherung da irgendwie untersucht haben, wurde das nicht bemerkt. Und scheinbar hat man das Gebäude auch nicht bewacht, irgendwie den Tatort dahinterher, weil war ja ein Selbstmord, also muss man ja nicht bewachen, also konnte er sich einfach rausschmeißen. Und dann gibt die Polizei die Szene von so einem Verbrechen, auch wenn sie jetzt denken, das war Selbstmord, nach nur einem Tag frei, dass am nächsten Tag der Abrisstrupp anrücken darf, um das abzu ab abzureißen, wirklich an einem. An dem Freitag ist der Fall passiert und die sagen dann, ja, morgen am Samstag können sie ruhig abreißen, wir sind hier komplett durch. Wirk wirklich? Also mh? ist das, geht das alles wirklich so schnell? Ich glaube nämlich eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass die Polizei so schnell, auch wenn sie vom Selbstmord ausgibt, den Tatort von so einer Geiselnahme und so einfach wieder freigibt. Also das ist, äh, ja, also das hat dann alles nur funktioniert, weil die Polizei künstlich inkompetent gemacht wurde und das gefällt mir nicht. So, an sich der Trick, finde ich ganz gut. Habe mich irgendwie an den ersten jason Bourne film erinnert. Da ist ja auch so, dass Jason sich seit Beginn da auf der Yacht versteckt, um dann jemanden umzubringen und dann weiß niemand, wann ist der Täter an Bord gekommen, der Assassine. Und ja, ich, er war dann die ganze Zeit an Bord und so. Und das war dann, sollte, die Leu sollte dann die Intention verschleiern und so. Ja, der Täter war die ganze Zeit schon im Haus, er musste nicht da irgendwie reinkommen und hat das dann gemacht. Das fand ich so ganz interessant, aber die ganze Umsetzung und wie das dann alles funktioniert hat, fand ich Schwachsinn und auch, ja, der Täter war wieder ein bisschen sehr offensichtlich, weil alle anderen hatten sehr schnell wasserdichte Alibis und da ist es so, ja, dann gibt es eigentlich nur noch einen und der Rest fügt sich dann irgendwie so. Und dann auch, dass dann dieser 69-Jährige da mit seinem Ninja-Anzug aus irgendwelchen Gründen da dann heimlich die eine dann mit dem Würgegriff betäubt und den anderen mit so einem Handkantenschlag so sich daneben schleichen, der kriegt nichts mit. Also der ist jetzt irgendwie auch noch irgendwie wie Sam Fisher oder Solid Snake unterwegs da. Stealth auf 100 geskillt, also das weiß ich jetzt auch nicht, ob das so gut war, aber naja. Also auch wieder ein paar gute Ideen drin. Vielleicht etwas zu übertrieben. Manche hatten vorher nur beim Teaser schon an Urasawa gedacht, aber er war es diesmal nicht. Dafür war es dann am Ende doch ein bisschen zu geerdet, auch wenn das ein bisschen Quatschkomponente mit drin war, so, aber wie so diese Teile zusammengespielt haben, wieder hat mich wieder äh, enttäuscht und diese ganze Sache mit der Polizei, die ich jetzt gerade ausgeführt habe, das hat mich wieder mal sehr geärgert. Also, das war, das sollte nicht passieren, so sollte das nicht passieren, denke ich mir.
2: Ja, wenn man so sieht, dann äh, kann man natürlich der Episode nichts abgewinnen. Äh weil man natürlich, ja, weil es so gar nicht hätte passieren dürfen und dann, ja, wäre der Täter am Anfang sofort aufgeflogen und die Episode wäre vorbei gewesen, also, ja. Ich hatte das so nicht im Ablauf auf dem Schirm gehabt, aber, ja, fand es, äh, dann am Ende doch so ein bisschen, ja, seltsam, dass halt, äh, keiner auf die Idee kam, äh, da mal sich genauer im Haus umzugucken oder so. Und auch dann, als Conan sich später in dem Haus umgesehen hat, war dann wieder so, ja, er guckt da irgendwas und er findet irgendwas, aber wir sehen es nicht. Und ja, das äh, war dann sozusagen schon die Auflösung. Und naja, ansonsten, ich fand es von einer Ermittlungsgeschichte her, fand ich es äh, eigentlich so ganz gut, dass sie halt, äh, soweit erstmal niemanden irgendwie gefunden haben als Täter und dann so die Umgebungen äh, abklappern müssen und auch Conan und Kogor, die ja dann erst so Stück für Stück was rausfinden und dann gehen sie in diese Kneipe, wo dann die Wirtin halt erzählt, ja, äh, so und, und so war das mit den beiden und die waren gar nicht so groß angesehen und dann gerät der eine Typ da in Verdacht, äh, und Kokoro befragt den und dann, ja, sagt er aber, ist er so ein, ja, komplett, ja, unneidvoller Mensch und sagt halt, ne, stört mich nicht, dass die beiden jetzt zusammen sind. Äh, dachte ich so, okay, sieht man selten, aber gut, wenn es so ist, naja, aber dann auch Kokoro, der dann so sagt, ja gut, dann habe ich mich halt geirrt ist halt so, fand ich, hat auch nicht so zu Kokoro gepasst, weil normalerweise ist er immer so total verbissen da drauf und gibt selten zu, dass er sich geirrt hat und ja, auch dann, äh, ja, was halt wieder das ganze Motiv hinter der ganzen Tat war, fand ich auch wieder nicht gut, äh, ja, hat mir auch nicht gefallen und ja, das war halt nicht so Ansonsten, wie gesagt, die Ermittlungseinheiten, die Kogor und Conan da so absolviert haben, die haben mir soweit gut gefallen, eben, dass sie von der Person immer irgendwelche Hinweise bekommen haben und dann gehen sie dahin und ermitteln da dann weiter und so. Das fand ich so vom Konzept her gut. Aber dieses Ganze mit dem Geiselgedöns da und eigentlich ist es nur ein Scherz äh, und gespielt irgendwie, nee, also. Da habe ich gedacht, bitte was? Die spielen Geiselnahme? Die rennen mit einer Waffe durch die Gegend und spielen das Ganze? Wie, wie bekloppt sind die? Also, nee, also, ja. Und auch, äh, ja, was halt Conan und Kokoro typisch ist, aber was Wiebke halt schon sagte, so, Conan und Kokoro sehen im Fernsehen, oh, da ist eine Geiselnahme und sie gehen da einfach hin, anstatt dass sie halt einfach zu Hause bleiben, äh, und ja, sich da nicht einmischen, äh, ja, aber da sind wir dann auch wieder bei, dann wäre die Folge ruckzuck vorbei gewesen oder so, aber fand ich auch schon seltsam, dass sie sich halt so verhalten haben, so nach dem Motto, ey, wir müssen da unbedingt dabei sein. Äh, ja, nee, also das war jetzt auch nicht so die beste Handlungsart, sag ich mal, also ja. Also waren äh, gute Elemente drin, aber teilweise waren sie auch sehr seltsam und fragwürdig und man denkt sich, nee, also komm, das so handelt doch keiner, also nee, also, ja, also, es war so, so eine Mischung war es irgendwie, also, da bleibe ich so auch in der Mitte, so bei drei von fünf, was weiß ich, äh, hier, Schusswaffen oder so.
1: Also ich finde es halt so witzig, weil eigentlich von, so rein von der Story ist die 1114 Finde ich schlechter konzipiert als die 1113, aber von dem Gefühl oder dem Unterhaltungswert, den mir die Episode gegeben hat, hat, würde ich sagen, die 1114 gewinnt. Einfach, weil sie an manchen Stellen einfach so strunzdumm war und trotzdem diese Passagen mit der Detektivarbeit hatte, die ich nämlich auch also zumindest solider im Kopf habe, als es dann halt in einem anderen Teil war da Irgendwie keine Ahnung. Ich finde auch persönlich, das Gefühl, mit dem ich die Folge zurückgelassen hat, war so ein halb belustigtes, halt oh mein Gott, was war das für eine Folge? So, so lässt mich halt die Folge 1114 zurück, während 1113, wo ich mir wirklich nur gedacht habe, ich so, boah, das ist so richtig die Tragödie schlechthin. Nach dieser Folge ist einfach alles... Kacke für die Beteiligten wird gesprochen. Und man denkt sich nur, er ja, hätte da mal, ne, und so. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, manchmal kommt es ja auch darauf an, wie einen so eine Folge dann am Ende zurücklässt. Und da muss ich sagen, gewinnt die 1114 gegenüber der 1113 für mich auf jeden Fall, wenn man mal die beiden miteinander vergleicht.
0: <lacht> Tja, das war also der Februar 2024 in Sachen äh, Anime-Episoden 2. Filler-Episoden. Um, um, und dann, wie gesagt, am 17. Februar und am 24. Februar wurde um, das Kendo-Turnier der Liebe und Schlussfolgerung wiederholt. Uh, Episode 916, 917, ein Manga-Zweiteiler, uh, in dem Heiji und Kazuo und Mumiji und Yori und Sushi Okita vorkommen. Uh, ganz zufällig kurz vor dem neuesten Film mit denen, natürlich. Uh, das Remaster wie immer dann zum Film zum Filmstart themenbezogen. Normalerweise kamen die Filler dann auch gerne mal in den, im April dann, aber diesmal scheinbar fangen sie damit schon ein bisschen früher wieder an. Und danach kamen oder kommen noch zwei weitere Manga-Episoden am 2. März und am 9. März. Das heißt, wenn ihr den Podcast jetzt hier noch am Sonntag oder in der Woche danach hört, dann ist die erste Folge schon gelaufen, aber wir besprechen die ja erst, wenn's, äh, wenn beide Teile draußen sind. Ähm, und wir haben sie jetzt noch nicht gesehen vor Aufnahme ähm, bei der Aufnahme. Ähm, Chihaya und Jugo's Verkupplungsparty Teil 1 und 2 sind die Episoden, wo man sich jetzt als manga vielleicht fragen könnte, hm, kam da nicht noch ein Fall dazwischen? Ja, das stimmt. Dazwischen kam noch der Fall auf der äh, Präfekturgrenze aus Band 102. Ähm, der wird scheinbar übersprungen, äh, aus irgendeinem Grund. Sie haben ja schon äh, länger nicht mehr im, bei der Episodenreihenfolge rumgespielt. Es also am Anfang des Anime kam das noch ganz, ganz häufig vor und seitdem, eigentlich eher selten, das ist jetzt seit Jahren mal wieder das erste Mal, manche Fans spekulieren, ähm, sie wollten halt im April dann den Manga-Fall nach diesem Fall machen, wo ja auch Heji und Kasor und Momichi und so vorkommen, wo man sich dann aber denken muss, ja, aber das hätten sie auch einfach so machen können. Also sie, es gibt keinen Grund, warum man jetzt diesen Chihaya und Jugo Fall braucht, um dann den nächsten Heji Fall zum Filmstart im Anime bringen zu können, so wie letztes Jahr ja der Organisationsfall zum, ähm, zum Film kam, weil dann könnten sie auch einfach den Fall so machen und, und könnten da den Jugo Fall überspringen oder halt auch gar keinen Manga-Fall machen und einfach zwei Fälle überspringen. können sie alles machen, das, äh, die Fälle hängen da nicht so zusammen. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Spekulation da irgendwas äh, einen wahren Kern trifft, was wir auf jeden Fall wissen. Äh, die Verkupplungsparty findet im März statt und alles danach muss man sehen, aber der Fall auf der Präfekturgrenze wird sicherlich auch noch irgendwann im Anime laufen. Äh, aber ja, ein kleines Trivia-Ding mal wieder, das wir seit ein paar Jahren mal wieder die Manga-Reihenfolge im Anime ein bisschen verändern, aus irgendwelchen Gründen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Concast News Podcasts angelangt. Äh, wie gesagt, ein äh, etwas ruhigerer Monat, äh, jetzt mal wieder der Februar, aber jetzt in den nächsten beiden Monaten, wo die, äh, die Promotion für den Film ja auch wieder mehr losgeht und so wird es bestimmt mal wieder ein paar andere News geben und wir schauen ja auch immer ganz gespannt, was Crunchyroll und ProSieben in Deutschland so alles machen also ähm, da kann man auf jeden Fall gespannt sein wenn ihr all diese News nicht verpassen wollt, dann solltet ihr regelmäßig auf unserer Webseite connews.org vorbeischauen, da versorgen wir euch regelmäßig mit den aktuellen News rund um DirektivCon, Magic, Hidu, Gushu, Oyama, Yaiba und alles, alle ihre verschiedenen Medien, Manga, Anime, Filme wenn jetzt ihr noch euch über irgendeines dieser Themen informieren wollt, weil ihr denkt, hm, da ich, könnte ich noch ein bisschen Hintergrundwissen gebrauchen, dann könnt ihr in unserem Wiki vorbeischauen. Conwiki.org, ein schönes, großes Mitmachwiki, wo ihr alles Mögliche rund um das Thema Direktiv Konrische, Oyama und so weiter lesen könnt und auch selber Wissen beitragen könnt. Confo.org, da könnt ihr mit anderen äh, Fans diskutieren, wenn ihr chatten wollt. Dann haben wir auch einen Discord-Server connews.org slash Discord, da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media findet ihr uns auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Blue Sky und Mastodon, einfach immer unter dem Usernamen ConNews. Ähm, da probieren wir gerade verschiedene Plattformen aus. Schaut da gerne mal drauf vorbei. Unterstützen geht über Patreon, indem ihr auf unseren Amazon Affiliate Links Einkäufe tätigt oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro Boost ausstattet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart und ja, ich wünsche euch einen schönen März.
1: Bis zum nächsten Podcast.